0: Provérbios 17, verso 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. É isso? Vocês estão olhando para mim como se eu tivesse lido errado? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Gênesis 17 agora, eu vou intercalar alguns versos, fique ligado aí. Verso 1, sendo pois Abraão da, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se perfeito. Eu gosto de uma tradução que diz, anda adiante de mim. E porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, Quanto a mim, eis o meu conserto, contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Verso 15. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara, que significa princesa, será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração... A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? Vai no capítulo 18, verso 9. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, Eila, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, ou seja, voltarei em um ano. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Você terá o um filho em exato um ano. E ouviu o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido? sendo também o meu senhor já velho, em outras palavras, como que eu vou poder ter um filho, se não sou só eu que sou velha, ele também é velho, e ele ser velho quer dizer, ele é impotente sexualmente. Verso 12, verso 13, e disse o senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, do jeito que eu te falei, em um ano, não vai passar de um ano, ao tempo determinado, voltarei, tornarei a ti por este tempo da vida e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, por quanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Duas pessoas rindo nesse texto. Primeiro Abraão ri. Depois, por último, Sara ri. E aí vem aquele ditado: quem ri por último ri. Então, diga para alguém do seu lado, quem ri por último, ri melhor. Não fica olhando quem está rindo, irmão. Quem está rindo primeiro, debochando, não entende quem ri por último, ri melhor. Diga para alguém de novo, quem ri por último, ri melhor. Pai, abençoe a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Toma o seu assento. Hoje é aniversário da minha irmã e lembrando com ela, é, aliás, lembrando hoje em casa do tanto de vezes que a gente discutia brigava e que de fato não adiantava o que a gente fizesse achando que não deveria, não podia ser desfeito, se a gente fizesse algo achando que não dava para ser desfeito, estava lascado, porque quando minha mãe dava uma ordem, a ordem estava dada. Lá em casa, não que eu tenha sido um terrorista quando criança, apesar de ter uma <risos> vasta lembrança de que eu era, mas a forma como a gente era educado era meio na base do terrorismo, sem negociações. Não tem negociações. Não, não, não adianta pedir, sem negociações. Então, quando mamãe dizia, estava dito, a última palavra estava com ela, se ela falasse senta e a minha cabeça não mandasse a minha perna sentar, ou era a minha cabeça mandando a minha perna sentar, ou era a mão dela fazendo a minha perna sentar, porque a última palavra estava com ela, você serve um Deus que a última palavra não está com ele, porque está com ele a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava palavra. Você, você é uma pessoa que serve um Deus, que ele não tem a última palavra. Porque se ele tem a última palavra, quer dizer que ele tem que vir no fim para determinar como que vai acontecer. Mas na verdade, há tanto poder na palavra de Deus, que se Deus falar uma palavra no início... Não importa quem falar depois, no meio ou no fim. Vai acontecer o que ele falou no início. Se ele não falar no início, mas falar no meio, estou nem aí com o que vão falar antes ou depois de ele ter falado. Ainda vai acontecer o que ele disse no meio. Mas se ele não falar nada no início, nem no meio e nem no, e, 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 nem no meio, se ele apenas abrir a boca no fim, o que ele falar no fim... Vai acontecer, porque a última palavra não está com Deus, porque Deus é a palavra, Ele é o verbo, todas as palavras estão com Ele. Então não importa o que disserem no início a teu respeito, não importa o que disserem no meio do processo, no meio da tentativa, no meio da jornada e não importa o que disserem no fim. Se Deus disse no início que você vai ser abençoado, podem tentar atrapalhar você no meio e no fim, vai acontecer o que Ele disse no início. Se Ele disse que você vai ser abençoado no meio da jornada podem ter falado algo negativo a teu respeito antes quando você era criança, quando você ainda nem tinha aberto aquela empresa, podem depois dizer algo ruim depois que você abriu, depois que você casou, vai acontecer o que ele disse quando ele falou no meio. E se ele não falar nada no início e não falar nada no meio, se ele apenas abrir a boca e der uma palavra no fim, ainda assim vai acontecer o que ele falou no fim, porque há poder nas suas palavras, porque ele mesmo é a palavra. Diga para alguém do seu lado, há poder na palavra de Deus, irmão. Diga, Deus não tem a última palavra, Deus tem todas as palavras. Há tanto poder na sua palavra, que Deus não tem que falar muito. Veja, se você quer ver uma pessoa de poder, uma pessoa de poder não é uma pessoa que grita. Uma pessoa de poder não é uma pessoa que fala alto. Uma pessoa de poder é uma pessoa que fala uma vez só e está falado falou, não tem que aumentar o tom. Senta. Senta. Lembra quando sua mãe abriu a glava o olho porque ela não queria levantar a voz do pescoço? Senta. Você falou isso para o teu marido hoje. Ok. Senta. Há poder na palavra. Uma pessoa, quando tem muito poder, uma vez só que ela falar, está falado. E por que, que isso é importante? Porque, veja, nem sempre... Deus vai falar com você. Eu não estou falando de quando Deus fala com você através da palavra, todo culto, ou através do louvor. Eu estou falando de quando você está, por exemplo, dirigindo, e aí você está ouvindo música e do nada você ouve algo no teu coração, que não era uma palavra de consolo, era uma palavra de direção. Veja, não era uma palavra de consolo, uma palavra de direção. Esse tipo de direção, esse tipo de palavra de Deus, você não vai ouvir todo dia. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo, papapá. Você não vai ouvir todo dia. É por isso que você tem que tomar cuidado, irmão, com profeta, com gente que toda semana vem para você dizendo: Deus me disse isso a teu respeito, hein? É para você fazer isso, para você fazer aquilo. Deus falou poucas vezes com Abraão na sua vida. Eu não estou falando, eu quero que você entenda bem isso: de que Deus não vai falar com você sempre que você vem na igreja, Deus vai falar sempre com você dando uma palavra de consolo, uma palavra de alegria, mas estou falando daquela palavra de direção, vire à esquerda, vire à direita, faça isso, compre, não compre, vá, fique, esse tipo de coisa você não vai ouvir sempre de Deus. E por que você não vai ouvir sempre de Deus? Porque Deus sabe que há tanto poder na sua palavra que se ele diz para você que vai acontecer, ele não tem que dizer de novo para confirmar, se ele diz que vai acontecer há 10 anos, pode ter passado 10 anos, ele não tem que vir falar de novo, olha, a minha palavra está de pé, vai acontecer, uma vez que ele disse, há tanto poder na sua palavra que pode passar o tempo que for, vai acontecer, é por isso que Deus não pode mentir, entenda isso, Deus não pode mentir não porque é contra o seu caráter, Deus não pode mentir porque é impossível para Deus mentir, porque há tanto poder na sua palavra que se Deus disser que esse banco é branco, mesmo ele sendo preto, quando ele disser é branco, ele não está mentindo, porque há tanto poder que quando ele disser é branco, o que é preto vai se transformar em branco. Você pode estar vestindo um terno azul. Se Deus falar, a cor desse terno é rosa, ele não está mentindo. Porque tudo aquilo que ele falar, quando ele falar, vai sair e vai se transformar. Então Deus não tem que ficar falando com você o tempo todo, porque Ele sabe, há tanto poder na minha palavra, que se eu disse para você, antes de você passar por isso, que você ia sair do outro lado cantando o hino da vitória, eu não estou nem aí por quanto você me questionar. E eu não estou nem aí por quanto o diabo disser para você que não vai dar certo. Eu não vou repetir de novo o que eu já disse antes. Eu disse, você vai passar vai acontecer isso, depois de 420 anos, Abraão, a sua descendência vai sair do Egito, mas vai ser com grandes riquezas, e eu não vou falar com eles por 420 anos, por quê? Porque vocês têm que entenderem que há tanto poder na minha palavra, que se eu disser uma vez, eu não sou um menino de recado para ficar descendo e falando o tempo todo. É esse o meu problema que eu tenho com alguns de vocês, você ainda não compreende do poder que há é na palavra de Deus, e se Deus disse uma vez, uma vez está dito, e uma vez só basta, diga para alguém do seu lado, uma vez que Deus falar, está falado, Há tanto poder na palavra de Deus, que Deus quando prometeu para Abraão que daria para ele um filho e faria dele uma grande nação e todas as nações da terra seriam abençoadas pela sua descendência, ele precisou fazer um pacto com Abraão para que Abraão cresça na palavra. Ele disse, eu procurei alguém maior do que eu para poder jurar por ele, porque eu sei que no mundo dos homens qualquer medo, qualquer disputa acaba através de um juramento. Num juramento você diz, se não se cumprir, isso aqui corre o risco. De ser tirado, de ser tomado, de ser danificado, de ser prejudicado. Se não acontecer isso, pode tirar minha casa. Se eu não pagar a parcela, pode tirar o meu carro. Se eu não fizer isso, pode divorciar de mim. Eu sei que um juramento acaba com toda a disputa e todo medo na terra, mas eu não procurei ninguém maior do que eu para jurar, porque para poder jurar tem que jurar por algo maior. Quando você foi financiar a sua casa, financiar um carro você, seu, você teve que pôr algo maior que valesse mais do que aquilo ou equivalente aquilo para poder dizer, se eu não cumprir com a minha palavra isso aqui pode ser prejudicado, pode tirar isso aqui Deus disse, eu procurei alguém do meu tamanho e eu não achei atrás do passado nunca houve ninguém igual eu eu procurei hoje alguém que fosse do meu tamanho e eu não achei ninguém igual eu. E eu procurei no futuro alguém que fosse maior do que eu e também não achei. Então como eu não achei ninguém maior ou parecido comigo, eu jurei por mim mesmo. Eu me coloquei na garantia, dizendo, Abraão, eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. Em outras palavras, se eu não te abençoar, eu não sou Deus. Mas eu vou jurar por mim mesmo, porque eu sei que há poder na minha palavra. E tudo que eu disser, quando eu disser, vai acontecer no momento em que eu disser. Veja, eu, eu, eu amo um texto da Palavra de Deus, Hebreus 1, verso, Hebreus 1, verso 3, se eu não me engano, diz assim, que todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua Palavra. Pense comigo, todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. Você sabe que todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra, mas a Bíblia diz que todas as coisas não só foram criadas pelo poder da sua palavra, mas estão sendo sustentadas pelo poder da sua palavra. Em outras palavras, quando Deus disse haja luz, na sua Bíblia está escrito luz duas vezes, e Deus disse haja luz e houve luz. Deus falou uma só vez haja luz e houve luz, ele disse haja luz e, houve luz". Disse, haja luz, e criou luz. Mas aí Hebreus 1 vai dizer que tudo aquilo que ele fala, quando ele fala, cria, e depois que é criado, a palavra que ele disse fica sustentando a coisa criada. Em outras palavras, até hoje, no mundo celestial, no reino, no mundo espiritual, se você tivesse ouvidos de Deus, o ouvido de Deus, o ouvido de Cristo, se você tivesse o ouvido da divindade, seria ouvir que está o tempo todo soando, ecoando no universo a seguinte palavra: luz, 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 luz 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 porque quando ele disse uma vez só haja luz ele disse uma vez para criar mas depois que ele criou a palavra, ficou sustentando e está sustentando até hoje, a palavra até hoje é quando no universo? Luz, 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 e quando que vai parar de ficar falando luz, 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 quando acabar o propósito, porque nenhuma palavra pode voltar para ele vazia sem ter cumprido o propósito, é igual quando você volta para a sua casa e fala assim, amor, cheguei, comprei o que tinha que comprar, comprei o meu propósito, comprei o remédio, eu comprei as compras, está pronto aqui, eu não tenho que sair de volta, enquanto você não comprar o que ela mandou você comprar, você não volta a voltar não pode voltar para casa. Como tem que ter luz até hoje? Então a palavra não pode voltar para Deus porque ela não terminou o propósito. Então a palavra está até hoje no mundo espiritual é quando assim luz, 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 luz isso é bom para você entender o seguinte. Se Deus disse para você, você é abençoado, seja curado. A palavra vai ficar operando na sua vida até ela voltar e acabar o propósito. Então, enquanto você ainda não morrer, o que Deus disse para você antes está de pé até hoje. Ele disse, seja curado, 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 curado. curado, curado, Você vai dormir e ainda está no mundo espiritual. É quando a palavra curado, 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 curado. Aí alguém diz, por que a a palavra está até hoje, a hora, porque a palavra tem que sustentar o que foi criado, como eu creio a sua cura, ela não pode voltar enquanto eu não disser que é tempo de acabar de você ser curado, quando você morrer vai voltar para a minha palavra, porque ela cumpriu o seu propósito mas até lá se eu disse seja feliz então a palavra vai continuar fazendo o seguinte seja feliz, 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 feliz feliz, 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 feliz feliz, feliz, feliz. feliz, eu vou pregar aqui de novo que eu estou pregando melhor que está dando glória seja abençoado, 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 abençoado abençoado, 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 abençoado olha para alguém e diga assim, há poder na a palavra de Deus, irmão A poder na palavra de Deus E Deus disse para Abraão Abraão, eu vou te dar um filho e farei de você uma grande nação Até hoje essa palavra está ecoando Se você está aqui hoje é porque você é fruto dessa palavra Você é filho na fé de Abraão O Abraão é o nosso pai na fé Nós somos as estrelas do céu Enquanto os ímpios, os judeus, eles são as areias da, da praia Nós somos a descendência de Abraão nós cremos no mesmo Deus de Abraão. Nós temos o pacto que Deus teve com Abraão. E há tanto poder na sua palavra que ele disse, eu vou te dar um filho através de Sara. Não, não, é através de H, é através de Sara. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Você já tem um filho. Você já tem Ismael. Mas Ismael é uma bênção falsa. É uma bênção que você quis forçar a ter. É bom, mas não é o que eu queria. Eu vou abençoar o que você fez mas eu não vou cumprir a minha promessa através disso. Você abriu essa empresa, você comprou esse negócio, você fez isso, não era da minha direção. Eu fiz dar certo, por quê? Porque eu vou confirmar os passos de um bom homem. Não quer dizer que só vai dar certo na tua vida tudo o que eu quis. Tem algumas coisas que eu vou fazer dar certo, porque você quis agir com um bom intuito. Então eu vou fazer dar certo esse teu emprego, vou fazer dar certo você nesse local, mas isso não vai ser o meio pelo qual eu vou cumprir a grande promessa. Eu vou te dar Isaac, e Isaac não se chama Ismael. Abraão, para de se conformar com menos do que eu tenho para te dar. Não se conforme com Ismael quando eu tenho Isaac para te dar. Você sabe que eu te dei uma palavra? Fique firme nela. E por que, que eu estou lhe dizendo isso aqui sobre o poder da palavra de Deus? Essa é a primeira parte. Para você compreender o que vem antes do capítulo 17. Passaram 14 anos, porque do fim do capítulo 16 para o início do capítulo 17, passaram-se 14 anos da vida de Abraão. E por 14 anos, o Deus que chamava Abraão de meu amigo, não falou com ele uma palavra só. E você acha que Deus vai te dar uma direção toda semana. Faça isso, faça aquilo, compre, não compre. Espera aí. Que, que Deus tem a ver com a cor do carro que você vai comprar? O que, que Deus tem a ver com a cor da casa? Isso não vai mudar o teu destino. Então não é decisão de Deus, isso é decisão tua. Você acha que Deus tem que responder com que roupa você vai vir para a igreja? Deus sabe que você sabe que com que roupa você tem que ir para a igreja. Não vai com a roupa que você usava no mundo. Aliás, joga fora aquela desgraça. Não dá mais para você vir. Você tem que ter uma postura boa. Mas tem gente que ora a Deus por tudo. E não é porque eu não creio no poder na oração, é só porque eu não sou idiota e eu não vou colocar sobre a oração uma coisa que a oração não tem que fazer. Porque a oração não tem responsabilidade de me fazer receber de Deus uma direção de coisas que eu mesmo tenho que decidir. Irmão, você acha que Deus está preocupado com que comida eu vou comer hoje? Ai Deus, eu não sei o que eu como Se eu como hambúrguer ou esse arroz e feijão Senhor, o que, que vai ser melhor para o meu esôfago pro meu estômago, para meu intestino Senhor, eu estou com diabetes, Senhor, o Senhor sabe que eu não posso comer Ai, Senhor, abençoa esse hambúrguer Senhor, que não me faça mal, que não me engorde Você já orou já, irmão, alguma vez para a comida não engordar No teu consciente, no teu subconsciente senhor? Orou. De boa, você é muito imaturo Na fé para ficar orando por tudo Senhor, qual caso eu compro? Qual caso eu compro? É só você fazer a conta Qual que você vai dar quando conta de pagar? Perdi alguém, senhor? Senhor, como emprego eu pego? É, é simples. Qual que vai te dar condição de continuar vindo para a igreja? Qual que vai te dar condição de você continuar adorando a Deus? Não é qual que vai te pagar melhor. Qual que não vai tirar você da presença de Deus? Me ajuda, pai, que eu estou falando com alguém aqui, alguém está se fazendo de besta. Mas ok, eu vou falar de novo. Então, para de orar para Deus te responder o que Deus não tem que responder. Você sabe qual trabalho você tem que aceitar. Agora, você tem que orar para Deus acerca das coisas que podem mudar a tua vida. É para mudar a cidade ou não? É para sair do país ou não? É para casar com quem? É para não casar ou não? Talvez, às vezes, até mesmo uma grande aplicação de dinheiro envolve isso. Eu estou dando algumas coisas que às vezes você tem que orar para Deus. Por exemplo, Senhor, eu invisto isso aqui, é um milhão. Onde eu faço? Com quem que eu faço a sociedade? Com quem que eu faço aquilo? Tem coisas que é importante você orar, mas nem tudo você tem que ficar orando. Senhor, ai Senhor, me ajuda, qual casa que eu compro? Dun, te, salami, ninguém, senhor. Eu não sei qual casa eu compro, Senhor, eu sei que o Senhor tem essa para mim, mas essa aqui é tão boa, Senhor, mas essa aqui eu tenho que me apertar um pouquinho. Pelo amor de Deus, você e o teu gerente, o teu contador, sabem dizer qual que é melhor para você comprar. 14 anos se passaram Deus não falou nada com Abraão Nada Porque Deus não vai falar sempre com você Eu estou falando daquela palavra que Deus te dá de direção Daquela coisa que Deus fala Faça isso Consolo Deus fala todo dia com você Liga o volume do rádio Põe um CD bom aí põe, liga um, Canta um hino aí Você vai ouvir a voz de Deus Um consolo para a tua vida mas de, eu preciso, de, o senhor me dá uma palavra para me empregar hoje, esse tipo de direção, Deus me dá toda semana, Deus fala comigo toda semana, pregue isso, prega aquilo, prega aquilo, agora tem coisas que Deus não fala comigo, nem irmão, tem coisas que Deus não fala comigo, às vezes no ano inteiro, às vezes eu passo o ano inteiro olhando por uma coisa, Deus não falou o que eu tenho que fazer, e por que, que você não consegue entender o que eu estou falando, está com o olho arregalado, achando que é normal Deus demorar às vezes para falar com você, porque você não entende que quando Deus demora para falar, a gente tem o costume de querer inventar coisa que Deus não falou, Me ajuda, pai, segura minha carne agora. Deus me falou, pastor, para sair dessa igreja, porque meu tempo acabou na igreja. Ah, tal, tá, o teu tempo acabou nessa igreja onde Deus salvou teu casamento, Deus salvou teu filho, Deus te consagrou, Deus te batizou no Espírito Santo, onde Deus salvou a tua vida, onde Deus te prosperou. Ah, Deus falou com você. Eu tenho orado há muito tempo, pastor, para Deus confirmar comigo. Pera aí, olha para mim, você acha que Deus vai te tirar da posição da bênção que Deus te colocou? Ah, Deus falou para mim, pastor, para me casar com outra pessoa, com outro homem. Deus falou para mim para mim: sair daquele emprego. Ah, tá. Você vai sair daquele emprego só porque está sendo humilhado. Você não entendeu que é na terra da tua aprovação que vem a tua exaltação? Então, veja, eu não posso querer ficar inventando coisa que Deus falou para mim quando Deus não falou. Quando Deus demora para falar coisa, pra... irmão, eu vou lhe falar de novo. Às vezes eu já gastei já seis anos orando por uma causa e Deus não falou nada. Mas toda vez que eu orava em voz alta, Alguém, Farisa, via para mim e falava: Deus me falou, pastor, para o senhor fazer isso. Eu falava: peraí, quando Deus fala, Deus me dá uma confirmação. Deus não confirmou no meu coração que é para fazer isso, porque se fosse eu tinha paz para poder fazer. Eu tenho que julgar a profecia do profeta. Se foi de Deus, Deus vai falar comigo primeiro. Deus vai me confirmar por um profeta. Então, eu, eu já levei seis anos para orar por uma situação. Eu estou aqui há dez anos, seis anos eu Senhor, e essa causa, e essa causa, e essa causa, e Deus lá. Depois de seis anos, Deus falou do meu coração, faça isso. Aí eu falei, obrigado, hein? Até que enfim. Meu Deus, meu, eu mesmo, meu, meu, meu Senhor, né? Até, até que enfim. E por seis anos eu fiquei ouvindo gente um do meu lado. Faça isso, faça aquilo. eu fiquei olhando para mim depois de tudo isso. Falei, se eu tivesse feito aquilo, tinha dado tudo errado. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Para onde Deus quer te levar? Ou você aprenda que tem hora que você vai ficar igual Abraão orando por 14 anos e Deus não vai falar nada por 14 anos. Você vai vir e vai ouvir a palavra, e ele vai falar com você. Ele vai falar, ele vai te alegrar, ele vai te dar uma direção sobre outras coisas, mas tem aquela situação em que você vai não, você não vai ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Deus quer que você entenda que é um tempo certo. E se Ele não te deu uma direção, não faça isso ainda. Olha para alguém e diga assim: se Deus não te deu direção, irmão, espera. olha para mim, se você é do tipo de pessoa que qualquer profeta que vem te fala uma coisa e você faz, não fique nessa igreja ouvindo eu pregar porque se você é do tipo de pessoa que alguém vem e fala, larga esse marido e casa com outro e você faz isso sério, sério S sério, por exemplo uma coisa interessante, o que eu já vi de gente profetizar casamento e namoro a maioria dos que eu vi profetizar, eu vejo você casando com ele, você a maioria dos que eu vi tudo deu errado. Por quê? Porque o homem quer manipular. E presta atenção nisso. Às vezes o teu inimigo não está lá fora, o diabo. Às vezes o teu inimigo está aqui dentro. Ele foi possuído pelo diabo. E ele está ouvindo a tua oração dizendo, agora eu vou falar para ele uma coisa que foi Deus que me disse, mas não foi Deus que me disse, que é para me manipular e fazer ele não viver o destino dele. Então, peraí. aí. Se você não recebeu primeiro no teu coração, deixa eu lhe falar uma coisa, gente, eu podia gastar tanto tempo com isso aqui, eu podia gastar tanto tempo te falando aqui de como você sabe que Deus falou no teu coração. Irmão, quando Deus dá uma palavra no teu coração, você não dorme. Você não dorme. Quando Deus te fala um no do coração, quando Deus te fala, por exemplo, para abençoar alguém, eu já perdi a conta de quantas pessoas que eu dei coisas e não era Deus que estava mandando abençoar, era o diabo que estava dizendo para mim: de, gasta dinheiro, desperdiça, dá para quem não merece, dá para quem é terra ruim, porque você só pode abençoar terra boa. E, 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 e aí eu fui, mas quando era uma pessoa boa, aquela pessoa dormia, com ela na minha cabeça. Aí eu levantava, tomava banho, quando eu colocava shampoo no cabelo, eu lembrava daquela pessoa por alguma razão, talvez porque tinha um cabelo feito, talvez porque era careca, mas eu ficava lembrando daquela pessoa. Eu ia comer e aí eu lembrava da aquela pessoa, quando você tem algo que é de Deus, irmão, você sabe que é de Deus alguns de vocês estão perdidos, você ainda não prosperou na sua vida, não cresceu, porque você, qualquer palavra que ouve eu dizendo, e qualquer, às vezes você ouve eu dizendo uma coisa aqui, que Deus está falando para você, para uma outra área, e você quer aplicar para uma outra área, às vezes eu estou dizendo aqui através de Deus, é tempo de você se mudar, e aí você pega essa palavra e você fala, está vendo, é tempo de eu se mudar, é tempo de eu me mudar, eu já não quero mais ficar aqui nesse casamento, eu estou indo para outro lugar, e Deus não estava dizendo sobre essa área, é por isso que se você não vive uma vida de oração, uma vida de consagração, se você vier para cá e ouvir a palavra, você não vai aplicar na direção certa, Ok? Posso continuar? Diga amém. Então tá bom. Abraão, você vai ter um filho. Deus fechou a boca. 14 anos se passaram. Quando a gente demora para ouvir a voz de Deus, muita gente inventa a palavra que Deus não falou. Olha, eu via você fazendo isso. Eu via você fazendo aquilo. E pá, E pá, pá, E pá, 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 e pá, pá, pá eu via aquilo. E isso é complicado, porque Deus não falou muitas vezes com Abraão na sua vida. E quando Deus fala uma vez e se silencia, Deus tem um propósito. A psicologia ensina várias táticas de você dialogar com uma pessoa. Uma delas, a maioria dos empresários usa. Quando você vai entrevistar alguém para o trabalho, você não tem que ficar perguntando muito. Já viu aquela pessoa que é... Curto e objetivo? Está com frio? Estou. Está com fome? Sim. Está aqui há muito tempo? Tô. Está feliz? Mais ou menos. Já viu aquela pessoa que você tem que ficar perguntando para ver se ela se solta? A psicologia dá uma estratégia interessantíssima, muitos usam. Quando uma pessoa é curta e objetiva e você quer arrancar mais informação dela, não fique perguntando. Se, 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 se acomode no silêncio, olha para a pessoa, Dê seis segundos, fique olhando. Aí o silêncio seu dela vai deixar ela incomodada, ela vai falar: é, é eu estou aqui há muito tempo, eu tô aqui. a pessoa vai soltando. Isso dá certo com o homem, isso não dá certo com Deus. Com Deus você pode ficar parado esperando Deus falar. Já viu quando... as. Bom, alguém... Ok. Bom. Às vezes, irmão, você dobra o joelho e fala, Senhor, eu não vou levantar enquanto o Senhor não falar. Você quer usar essa técnica. E você cria seis segundos, seis minutos, sessenta minutos, cento e vinte minutos, se é que você ora cento e vinte minutos, e Deus não fala nada. Por quê? Porque Deus não fica forçado pelo que você quer ouvir. Deus olha e fala, não adianta você querer ficar forçando. Você pode ficar... Você pode ficar no monte fazendo cabana, pegar uma cabana, eu não estou falando nada mal de quem faz isso, eu faço muito isso, já fiz isso. Pelo contrário, eu amo fazer isso, é importante, só que você tem que vigiar com os dois extremos. Cuidado com os dois extremos, cuidado com isso. Irmão, você pode querer acampar na igreja e ficar 30 dias na igreja até Deus dar uma resposta. <risos> eu já vi vezes que Deus fez, mas eu também já vi muitas vezes que Deus não fez. Já, muitas Eu já vi gente fazer jejum de 21 dias sem comer E no fim deles Deus não fez nada Deus apenas mudou a concepção que a pessoa tinha sobre a situação A pessoa não conseguiu obrigar Deus a falar Você não pode obrigar, meu irmão, a palavra a trabalhar Você não pode Eu não posso querer forçar você a entender o que eu estou pregando para você Ou isso aqui é para você ou não é ou o que você fala para o teu filho, ele vai ouvir, ou então paciência. Você não é responsável pelo fracasso do teu filho. Você fez a tua parte, ele não te ouviu, ele já era maior de idade. Você aconselhou o teu marido, não vá jogar bola, não sai de casa. O foi, eu estou falando com alguém, o foi, estourou o joelho, estourou a perna, se quebrou todo. Você falou, eu falei, você não pode querer forçar a palavra a trabalhar. Eu não posso querer forçar Deus a trabalhar. Deus disse, Abraão, eu vou te dar um filho. Vou te dar um filho e presta atenção. É, é isso aí. Tchau. Deus virou as costas, foi embora. 14 anos se passaram. E Abraão lá, Senhor. Senhor, Senhor. 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 senhor, senhor, senhor Senhor. Bom, ele não está respondendo. Então, se ele não está respondendo, o uh, que, que eu faço agora? O que, que, que eu faço? O que, que eu faço? Ele não está respondendo. Eu preciso saber o que eu faço. Você põe lá no Waze o endereço. Aí o Waze vem direitinho com você. Eu, eu gosto de dirigir bastante, muito. Quando eu estou de férias, nossa, eu, eu, amo, eu amo dirigir. Dirigir, dirigir para mim... É desestressante, sério. Bom, tem gente que desestressa fazendo faxina. Eu não sei quem é doido que gosta de fazer faxina a ponto de perder, né? Apesar que eu não gosto de bagunça, né? Mas tem gente que, bom, eu quando eu quero desestressar, eu pego o volante. Ixi, tem gente que reclama do trânsito de São Paulo. Eu amo o trânsito, irmão, porque eu ligo lá, ligo a minha música, eu ouço, eu fico quieto. Eu... Pensa numa pessoa calada sou eu. Se você chamasse a minha esposa, irmãos, ela ia te contar. Minha esposa tem raiva de mim, ela tem ódio de mim por conta disso, que às vezes... Eu acordo, eu falo com ela dez palavras no dia. Sério, sério, porque eu sou uma pessoa assim calada, eu sou muito introspectivo, apesar de não parecer. <risos> Mas eu sou assim. E aí você põe lá no Waze, o Waze fala: vira à esquerda, vira à direita. Na rotatória, faça a rotatória, mantenha-se na terceira faixa. Aí você pega a estrada, e a estrada é 100 km. O que o Waze fala? Siga em frente. E passa 100 quilômetros e ele não fala nada. A raiva que dá é que quando o celular cai, e aí você pensa que no que ele caiu mudou lá a configuração. Você fala: Jesus da Glória, eu não, posso, eu não posso parar de dirigir, eu não posso, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, e está certo, mas você está em pânico por quê? Porque ele não falou mais nada. Ele disse há 20 minutos atrás: siga em frente, e passou 40 minutos, 50, uma hora. E ele não falou mais nada. Sabe por que ele não falou mais nada? Porque na programação dele é o seguinte, só fala quando for para mudar de direção. E se errar, fala para consertar. Está no caminho certo? Não fala nada. Eu queria que você entendesse isso. Deus te ama muito, a ponto de deixar, de não querer deixar você tomar tanta decisão, de, 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 a ponto de querer deixar você tomar tanta decisão errada. Deus, quando vê que você está indo num caminho e o caminho está certo, Deus faz igual o GPS, Deus fecha a boca e ele não tem que falar mais nada porque está no caminho certo. Deus falou poucas vezes com Abraão, Deus falava para Abraão tomar uma direção, quando Abraão tomava a direção ele estava no caminho certo, Deus fechava a boca e não falava mais nada porque estava na direção certa. Vamos lá? Abraão, sobe e sacrifica Ismael, Isaac para mim, no Moriá. E Abraão pega e toma a direção certa. Ele pega a criança, vai lá, sobe o Moriá, e Deus não fala nada. Ele pega e amarra ele, e Deus não fala nada. Por quê? Está na direção certa. Quando ele vai levantar o cutelo para matar, aí Deus fala, peraí, tem uma nova rota. Abraão, Abraão, não mate o menino. Faça uma meia curva, e veja um cordeiro atrás de você amarrado pelos chifres. Em outras palavras se Deus não falou nada, é bem possível que você está no caminho certo, então, se Deus se silenciou por um bom tempo, continua tocando a sua vida, continua no seu trabalho, continua fazendo aquilo que Ele te falou por último, porque se você está vivendo um tempo de silêncio, é possível que você está vivendo um tempo de silêncio, porque Deus está dizendo, você está obedecendo certinho a última instrução que eu te dei, eu te falei para orar e você está orando, então eu não vou falar para você parar de orar, eu falei para você trabalhar e está trabalhando, eu não vou falar para você parar, enquanto Enquanto você estiver fazendo o que eu mandei você fazer, e quando não chegar na hora certa de fazer a curva, eu não vou falar mais nada. Siga em frente. Diga aí para 10 pessoas para me ajudar. Diga: siga em frente, irmão. Se ele não falou mais nada, siga em frente. Se você mudou e ele não falou nada quando mudou siga em frente, oh meu Deus se você fez e ele não falou nada, siga em frente, porque eu garanto pra você ele te ama demais a ponto de deixar você fazer algo e ele não dizer você errou, a 500 metros faça um retorno, você errou, na próxima oportunidade peça perdão, na próxima oportunidade se conserte, na próxima oportunidade volte para trás, Deus te ama o bastante para deixar você ficar errando e você não ter mais como fazer uma meia volta e voltar para o local onde você deveria estar, olha para alguém de novo e diga assim, se Deus não falou nada, siga aí em frente aí Deus eu já estou terminando né? aí Deus aparece para Abraão depois de 14 anos e aí Deus fala assim Abraão, eu sou Deus todo poderoso eu vou falar nessa tradução da palavra de Deus ande adiante de mim e ser íntegro ser justo vai na minha frente, eu não vou na sua frente, vai na minha frente, vou ficar atrás olhando para ver se você está indo bem ou não, vai na minha frente, vá adiante de mim, irmão, a gente sempre pede para Deus na frente, Deus vai na frente, Deus vai na frente, Deus vai na frente, Deus vai na frente, frente, frente garantindo a vitória, bom, alguns de vocês, ok, tá bom, você, bom tudo bem, isso aqui é assembleia, isso aqui, é bom, tá bom. <risos> A gente sempre ama a ideia, Deus vai na frente, irmão, Deus está indo na frente, olha irmão, olha irmão, Deus está na frente, Deus vai abrir o mar vermelho, Deus vai abrir, Deus, Deus vai abrir, Deus, Deus vai abrir na frente. Deus disse para Abraão, depois de 14 anos, Abraão, vai adiante de mim, vai na minha frente, eu não vou na sua frente agora, eu vou te dar uma direção, vá adiante de mim, eu vou ficar na sua retaguarda, se der alguma coisa errada, eu te seguro. Se alguém te fizer algum mal e se for cair, fica em paz. Eu estou na sua retaguarda te segurando. Entenda isso aqui. Nem sempre Deus vai na sua frente. Porque Deus ir na frente quer dizer que Deus preparou o caminho. Deus já abriu o mar vermelho. Às vezes Deus vai na frente para abrir o mar vermelho. Às vezes Ele diz, Josué, agora eu não vou na sua frente não. Mas eu vou te dar uma direção. Vai dar sete voltas por sete dias. No sétimo dá mais sete voltas. Fica de frente. Eu vou estar aqui atrás. Eu vou estar aqui atrás. Se der alguma coisa errada, eu estou por detrás. Às vezes a gente pede para Deus preparar tudo. Senhor, prepara tudo. Senhor, prepara para mim. Prepara para mim. Faz isso. Senhor, vai lá. E às vezes Deus diz, dessa vez eu não vou fazer. Dessa vez você vai, fala, faz. E se der alguma coisa errada, eu estou aqui por detrás para te segurar. Aliás, eu estou aqui por detrás, não é para te segurar. É para te dar um empurrãozinho. Porque se você for na frente fazer o que eu te mandei, a muralha de Jericó vai cair, mas vai cair tudo escombro. Eu tenho que te ajudar a escalar o escombro. Então eu vou te dar um empurrãozinho. Sobe mais um escombro, sobe mais outro escombro, escala mais outro escombro, dá mais um pulo. Às vezes, não quer dizer que porque Deus não preparou nada, que Deus não está do teu lado. Às vezes Deus diz, eu não vou preparar nada, hein? Vai na frente, eu estou por trás de você, vai. Vai, vai, eu não preparei nada, eu não falei com ele, você vai chegar lá, eu não falei com ele, eu não fiz nada, eu não fiz nada, mas eu estou do seu lado, estou aqui atrás. Se der alguma coisa errada, eu tô... Irmão, você sabe o que é quando você vai na direção de Deus, mas Deus não preparou nada. Deus disse para você ir, mas Deus não falou com a pessoa lá antes, Deus não preparou nada lá antes, mas Deus disse para você lá atrás: vai, vai que eu estou atrás de você segurando. Quando a muralha cair, eu vou te dar um empurrãozinho para escalar o escombro. Quando a coisa acontecer, quando ele endurecer o coração, eu vou te dar uma outra palavra para você falar e amolecer o coração dele. Gente, estou pregando melhor que você está dando glória a Deus aqui. Quando ele falar, tá negado, eu vou te dar uma palavra atrás de você e falar, não, faça isso, faça aquilo. Tente desse jeito. Eu não sou Deus só quando eu vou na tua frente e preparo tudo eu sou Deus quando eu digo, vai que eu estou atrás segurando as pontas Abraão, vai adiante de mim ser justo, anda na minha frente agora, você quer que eu ande na sua frente, mas anda agora na minha frente que eu vou ver eu vou estar aqui atrás, vendo se você fizer certo, você está de parabéns se fizer errado, eu te seguro e aí Deus desaparece por um momento Deus volta em outro momento, está lá Abraão sentado debaixo das árvores se refrescando, capítulo 18, aí Deus aparece para ele, Deus começa a falar, Abraão, eu vou te dar uma grande bênção, eu vou abençoar você de uma forma tão poderosa, eu vou multiplicar sua descendência, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar a tua semente, e o tempo todo, Abraão toca a cabeça encurvada, dizendo, sim senhor, amém, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Sim, senhor. Sim, Senhor. E eu vou te dar um filho, Abraão. Através de Sara. Hã? É. Através de Sara. Tudo estava indo bem, irmão. Até Deus falou o nome de Sara. Quando Deus falou o nome de Sara, Abraão. <risos> eu acho que eu vi o espírito errado. Através de quem? De Sara. Na mente de Abraão, se Deus fosse fazer alguma coisa, Deus ia fazer através de Ismael. E na mente de Abraão, se Deus for fazer alguma coisa na vida dele, se Deus for fazer uma grande nação, qualquer coisa, Deus vai fazer através de Ismael. Porque pelo menos ele já é um herdeiro. E aí agora Deus vem e diz assim, Abraão, eu vou fazer tudo o que eu te falei, mas não é através de Ismael, é através de Isaac, não é através do que Agar teve, vai ser através do que Sara vai ter, e a Bíblia diz, Abraão um riu dentro de si, ele riu consigo mesmo, aquela risada que você dá assim, puff, puff. tá bom, senhor. Tá... Mas, mas como é que pode? Eu, um velho de 99 anos, ela, uma velha de 89 anos, é, se for para um menino nascer, eu vou ter pelo menos 100 e ela vai ter pelo menos 90. Como é que eu vou levar meu filho na escola com 100 anos de idade? Quem garante que eu vou ter vida para poder assistir a formatura dele? Eu... eu, 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 eu. Como é que eu vou casar o um meu filho? Quem garante que eu vou ter vida para casar meu filho? Então, peraí, se o senhor vai fazer alguma coisa, faz... aliás senhor, nem toca mais nesse assunto. É isso que eu vim pregar para você. Senhor, não toca mais nesse assunto. Vamos deixar Sara quieto. Porque dói demais depois de tanto tempo que eu sonhei e lutei com Sara e não consegui, e agora que eu aceitei que não vou ter um filho por ela? Dói o Senhor vir para cá e dizer: Pois eu vou te dar é por ela. Irmão, preste atenção. Tem fase em que você põe o teu sonho para dormir. Você fala: Não vai ter mais como. Eu já me acostumei. Talvez eu nunca vou ser rico. Talvez eu nunca vou ser feliz. Talvez eu nunca vou casar. Talvez eu nasci para ficar solteiro. Talvez eu nasci para ficar com meu filho no mundo. Talvez ele nunca vai voltar para a igreja. Talvez eu nunca vou ter uma saúde boa. Bom, eu já aceitei viver uma vida assim. Aí você anestesia o teu sonho e põe o teu sonho para dormir. Você enterra o teu sonho. E aí quando Abraão enterrou o sonho dele, o que Deus fez? Deus veio e bagunçou tudo. Deus desenterrou que nunca deveria ter sido enterrado. Quando Deus apareceu, Deus desenterrou tudo. Deus bagunçou. Deus só bagunçou porque Abraão, apareceu. Abraão viu Deus aparecer para ele. Deus apareceu e disse, Ei Abraão, nas entrelinhas, eu vim aqui bagunçar a tua vida. Eu vim aqui mexer com uma coisa que você não quer que eu mexa. Você não quer que eu toque mais nesse assunto. Mas eu vim tocar nesse assunto. Você vai ter um filho por sara. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu disse, Deus, não fala mais disso. E Deus falou, ok, mas eu vou falar disso, eu vou te dar. E eu, Senhor, o Senhor não sabe que toda vez que o Senhor fala desse assunto me machuca o coração, porque eu já tentei tanto, que toda vez que eu penso em tentar de novo, eu já começo a me doer antecipadamente. Você já parou para perceber isso aqui? Você tentou casar por anos e anos e anos e anos e anos. Aí quando você se acostumou a não casar com a ideia de que você vai viver solteiro a vida inteira, Aí você vem na igreja e Deus fala, você vai casar. Aí você fala, Senhor, por favor, Senhor, não toca nisso. Não toca nisso. Por quê? Porque dói. Dói você esperar uma coisa e isso demorar para acontecer. Estou pregando melhor que você está entendendo. Dói você ficar por anos insistindo numa coisa e demorar. Você insiste numa empresa, a empresa falha e você fala, talvez eu nunca você... Independente financeiro, talvez nunca vai dar certo Eu já tentei uma empresa, tentei duas empresas, tentei três empresas Aí Deus fala, eu vou fazer de você um grande empresário Eu vou fazer de você um grande homem de negócio E aí você fala assim, Senhor, por favor, não toca mais nesse assunto Não fala mais disso Eu me conformei a ficar nessa situação Irmão, presta atenção Quando Deus aparece, Deus bagunça tudo Você ainda, você ainda não entendeu isso aqui Quando Deus aparece, Deus bagunça tudo você pede para Deus aparecer na tua vida, mas quando Deus aparece, Deus bagunça. Deus aparece dizendo assim, Abraão, eu vou bagunçar a tua vida. Você fez um plano para morrer sem um filho de Sara. Você se acostumou com isso, mas eu vou bagunçar tudo, bagunçar tudo. Eu sei que o plano é bom, mas demorou tanto que quando eu falar dele para você, o que antes te faria alegre agora vai te fazer ficar triste. Irmão, você está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? antes isso te faria ficar feliz, te faria falar, glória a Deus, maravilha, Deus vai me dar, <risos> ai Deus vai me dar, Deus vai me dar, Aí passou 10 anos, e depois de tão demorar você está falando, Senhor, não toca mais nesse assunto, eu já me acostumei, mas é quando você enterra uma coisa que eu nunca mandei enterrar, que eu venho para você e bagunço tudo, Deixa eu falar algo para você Você não pode querer ser crente se você não entende que você serve um Deus que bagunça tudo Um Deus que muda os seus planos Eu sei que você se acostumou com a ideia de que você nunca vai dar certo Que nunca vai acontecer nada Mas quando eu apareço para você é para bagunçar tudo e falar Aquilo que eu falei antes ainda está de pé, vai acontecer Não foi falso profeta, não era você que estava doido no dia Não era o teu remédio que estava vencido e você pensou que não estava batendo no meio da cachola não Era eu que tinha falado com você E eu esperei passar esse tempo todo só para você entender o seguinte se eu tivesse te dado antes, você ia falar o seguinte, é, tá vendo só, eu sou bom, minha semente é boa, se você tivesse tido antes, Sara, você já falado: meu ventre é bom, meu corpo é bom, isso aí ia ter tido a glória para você, mas eu deixei você perder saúde, eu deixei você perder tudo, para que quando você estivesse na pior, eu te colocasse num problema mais difícil ainda, e fizesse você então se questionar se ia acontecer, para que depois de tudo isso, eu pudesse tirar a glória do meio da situação, porque porque eu não posso tirar glória de um problema que não acontece, quando estava tudo bem na sua vida, era fácil acreditar, mas eu deixei tudo ruim, que era para quando tivesse um problema grande, eu tirasse glória, e depois você dissesse, não foi a minha semente, não foi o meu ventre, não foi por força, nem por carne, mas foi pelo Espírito de Deus, que eu vivi esse milagre, não é o quão grande eu sou, é o quão grande ele é, oh, meu Deus da glória, então eu deixei demorar, que era para no fim de tudo eu tivesse glória, se eu tivesse feito isso antes, você ia ter glória se você tivesse se tornado uma pessoa rica antes, você ia falar, eu trabalhei duro, eu olha, me dediquei, eu me dediquei, eu peguei pesado Eu deixei você perder a sua força, eu deixei você falir dez vezes e depois de tudo eu te enriqueci para você entender Que a glória nunca seria a sua, a glória sempre seria a minha Eu não posso tirar a glória de um problema que não acontece Eu não posso gerar um testemunho de uma luta que não acontece então, Abraão, eu deixei tudo isso piorar Que era para no fim de tudo A glória ser minha Olha para alguém e diga assim, está demorando Mas é porque a glória vai ser de Deus, irmão ah, você não entendeu, vou dizer de novo Tá demorando, mas é porque a glória vai ser de Deus Se Deus tivesse dado isso para você Há cinco meses atrás Há cinco anos atrás, você ia dizer É, eu sou uma mulher normal, eu posso gerar Não tem nada de errado comigo Eu nasci perfeita, eu sempre cuidei de mim Mas eu deixei você perder tempo E envelhecer E perder saúde, para que quando você Parisse Isaac, você dissesse Não foi por força, nem por carne Mas pelo Espírito Mas pelo Espírito a Deus, seja toda honra, toda glória e todo louvor. Me ajuda aí Sacode cinco pessoas, uma, duas, três, quatro, cinco Nem que se tenha que andar, diga assim Deus vai tirar a glória do meio disso, irmão Deus vai tirar a glória do meio disso Tá demorando, mas é porque Deus quer ter glória Tá difícil, mas é porque Deus quer ter glória É complicado, mas é porque Deus vai ter glória É difícil, mas Deus vai ter glória É estranho, mas Deus vai ter glória Tá demorando, mas Deus vai ter glória ah, ah. Então Abraão, já que eu terminei de falar com você, e você riu, seu bobão, vou falar com Sara. Sara, você vai ter um filho. Por que que você riu? Eu ri, Senhor. Riu. Você riu para dentro. Você riu num lugar que amanhã vai estar cheio de algo. Você está enchendo de incredulidade uma coisa que eu amanhã eu vou encher de poder. Você não entendeu. Às vezes, no lugar onde você mais põe incredulidade, ela riu para dentro. Às vezes, o lugar onde mais você deposita a sua falta de fé, é onde Deus mais vai transportar poder na sua vida. Você diz, Isso, se fosse para dar certo, tinha dado certo antes. Isso, isso não vai dar mais certo. Já passou muito tempo. E Deus diz: Mas é exatamente isso que você está dizendo que não vai dar mais? Que eu vou fazer transportar de poder, transportar de glória, transportar de graça. E ó. Vai ser daqui a um ano. Presta atenção nisso aqui. Para me encaminhar para o fim. Cuidado. Porque muitas vezes, porque algo está demorando, o diabo vai usar isso para fazer você anestesiar a sua esperança e acomodar a sua miséria e desenvolver um novo estilo de vida, por exemplo, você demorou para ter filho e até hoje não teve um filho, então o que, que você faz? Você abre mão do sonho, anestesia a sua esperança e muda o seu estilo de vida, você já, não começa mais, você já não passa mais na frente de loja de criança porque você não quer olhar e ter que lembrar, você já não, mais, você já não procura mais imóvel porque você não quer procurar um, ver um que você sempre quis ter e depois ver que não tem como comprar não entendeu, você para de ficar vendo foto de alguém, porque você sabe que ele não vai voltar a falar com você, então você não quer se, se magoar, veja, Abraão e Sara riram, sua fé nunca vai ser aumentada, enquanto Deus não te falar uma coisa que vai fazer a sua carne rir, Vou lhe dizer isso aqui de novo. Sua fé nunca vai ser aumentada enquanto Deus não te falar uma coisa e você dizer: tá bom, Senhor, tá bom, tá bom. Veja, para que que eu preciso de fé? Eu não preciso de fé para aquilo que eu vejo e eu posso. É por isso que eu não oro, sério, sinceramente. É por isso que eu não oro. Para mim, para Deus me dar carro. Porque na boa, eu sei que eu posso ter um carro. É só eu economizar mais. Gastar um, pouco mais, gastar um pouco menos e trabalhar um pouco mais. Eu não vou lá para Deus me dar um carro. Isso é óbvio que eu consigo ter. Eu posso ter daqui dois anos, mas isso é óbvio. Isso está no meu limite, só que está no meu controle. Agora, se algo está além do meu controle, aí eu tenho que orar a Deus. Você não precisa de fé porque você pode ver e fazer. Se você pode ver o caminho livre, se você vê um espinho ou outro, mas fala: olha, vamos tentar desse jeito, desse jeito. Se você tem um plano, plano A, plano B, plano C, se você tem vários planos, se você sabe que dá para dar certo, tua fé não precisa trabalhar. Porque você sabe que você consegue. Agora, quando você olha e fala: Senhor, não tem como. Por quê? Porque eu sou impotente sexual. Ela é estéreo. E pior, ela é uma velha de 90 anos. Como é que ela vai ter força para parir um filho? Tem gente de 40 anos de idade e morre de parto natural porque não teve força. Como é que ela vai ter força? Tem três obstáculos. E Deus tá estava dizendo, Ei, rapaz, se você entendesse que eu estou falando do impossível, porque eu nunca vou falar do que é impossível, porque o que é possível você faz e você nem questiona, mas o que é impossível você ouve e fala, Senhor, não tem como. Pega a mão de alguém que eu estou dizendo isso aqui, até você dar um glória mais alto. O diabo tem dito para você, não tem como, não existe mais, e você tem acreditado no que ele tem dito. Pergunta que eu te faço, para que você tem fé, se toda vez que o diabo diz não, você acredita no que ele diz? Você esqueceu que o diabo de tantas coisas, ele é o pai da mentira, ele é o mentiroso. E se Deus diz que vai fazer, ele vai fazer, e ponto final. Ah. Então peraí, como é que eu posso falar com você... Se você está com a mão certa, mas a cabeça errada. Abraão, você está certinho me adorando. Mas espera aí, agora você está duvidando? Não tem como. Quando eu te falar, a tua postura... Espiritual tem que ser a mesma postura a tua física. Levantou a mão, levanta a cabeça, sai daqui dizendo, ele disse que vai dar certo, ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Para de ficar assim, é, talvez vai que amanhã acontece que o pastor disse, que Deus falou para ele para falar pra gente, talvez vai que aquela palavra que o pastor disse que falou para ele dizer pra gente antes de sair de casa, vai que talvez aquilo era pra gente. Peraí, 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 Não dá pra você querer fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou você crê, ou você duvida, não dá. E aí no louvor quando é para você se preparar você não se prepara e aí na palavra você não entende que Deus está falando com você o tempo todo. Abraão, eu vou te dar um filho, vai ser através de Sara. Agora presta bem atenção nisso aqui, Abraão. O que eu tô falando para você vai acontecer, queira você acreditar ou não. Eu vou fazer dar um jeito de acontecer. Olha para alguém e, fala e diga assim, Deus vai fazer dar um jeito de acontecer irmão, Deus vai fazer dar um jeito de acontecer, Deus vai fazer dar um jeito de acontecer, então preste atenção, quando eu ia sair de casa, Deus me deu essa palavra, diga para alguém lá essa noite, diga o seguinte... Eu sei que você se acostumou com a ideia de que nunca mais vai ter, de que se fosse acontecer teria acontecido antes. Mas eu vim nessa noite para te dizer uma coisa. Eu tô bagunçando a tua vida e trazendo à tona aquilo que você colocou a sete palmos do chão. Eu vou ressuscitar um sonho morto. Eu vou ressuscitar uma esperança morta. Tem coisas que você tentou e parou e até esqueceu que tentou e parou. Mas eu vou falar para você exatamente a coisa que você parou. É o teu casamento. É a tua alegria. É o teu trabalho. É os teus filhos, é a tua saúde, é o teu ministério, porque eu estou para fazer algo novo na sua vida. E no fim de tudo, você vai rir de tanta alegria que eu vou te dar. Aí entra um problema. Abraão está adorando e Deus fala, eu vou te dar um filho através de Sara. Irmão, como é que você tem coragem de falar para as pessoas fora da adoração? O que Deus te falou dentro da adoração? Como é que você tem coragem de falar no seu trabalho? Oh, Deus falou pra mim que e, vocês não vão me aguentar por muito tempo aqui, não. Eu vou mandar tudo aqui, Deus. Deus, Deus eu, eu, eu vou mandar tudo vocês. Deus vai me honrar. Como é que você tem coragem para falar para os teus amigos o que só você ouviu de Deus da adoração? Eu vou te falar, Deus não te dá essa coragem, porque você não tem que ter essa coragem. Porque se você disser para eles que Deus vai te dar um filho, eles vão rir da tua cara e você não vai aguentar de raiva Só que verdade seja dita Você mesmo riu da cara de Deus Quando ele falou para você que ia dar Irmão, para de você querer esse santarrão e fanfarrão aí Você já riu da cara de Deus Quando Deus prometeu algo que você falou senhor, é, o senhor Pera aí, eu acho que eu, eu ouvi o espírito errado é, é o senhor mesmo que falou o senhor, Se Deus nunca te falou uma coisa e você riu Fica em paz, tua hora vai chegar porque a sua fé nunca é aumentada se Deus não fizer a sua carne rir. Minha fé é aumentada quando a minha carne ri. É difícil para mim? É aí que entra a minha fé. Agora, tudo isso aqui, eu usei para te dizer uma coisa. Esquece tudo que eu preguei se você não entendeu nada. E se você entendeu, o que eu vim falar para você foi esse ponto aqui. Tem duas pessoas rindo aqui nesse texto, Abraão e Sara. A risada que Sara dá é uma risada sarcástica, é aquela risada de deboche, não é aquela risada de alegria. Você sabe quando é uma risada de deboche. Por exemplo, você pode falar a mesma coisa de duas formas diferentes, em duas conotações diferentes. Você pode falar, amém, 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 alegre, crendo, mas você pode também dizer, amém, duvidando. Você pode falar, ha, 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 ai, 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 eu, eu, eu creio, eu creio, e você pode também falar, é, amém, eu creio, a risada que ela dá, é uma risada debochada E aí Deus vem e fala para ela Garota, acho que você não entendeu Eu vi você rindo E eu vou te dar o filho Daqui um ano Nas entrelinhas Eu vou mudar O tipo do teu riso Presta atenção no que eu vou te dizer aqui eu estou falando isso aqui desde quarta-feira para você. Eu continuei hoje, vou continuar nessa quarta-feira agora. Deus escolheu o ano de 2021 para ser um ano onde Deus vai mudar o tipo do teu riso. Olha para alguém e diga assim, Deus vai mudar o teu riso, irmão. Não é Deus vai mudar a tua lágrima em riso. Deus vai mudar o tipo do teu riso. Você está rindo de deboche, de dizer, até parece... Até quando... Conta... Tá bom, tá bom. Você vai dizer assim, ha, 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 surfaz, ah, não, não, eu não acredito, ha, ha, no, ha Olha só o surfaz. 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 Ai. Você já viu aquele riso misturado com... Bom, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é isso. Quantos meus filhos nasceram? Quantos meus filhos nasceram? Talvez alguém olhar e falar, o pastor está endemoniado. Porque eu estava vermelho, os olhos estavam vermelhos. Eu estava... e, e talvez alguém achava que eu era meio bipolar. Era uma mistura de gargalhada, com riso, com choro, com lágrima, Que só quem já passou por isso sabe. O que, que é você rir chorando e falar, isso aqui não é tristeza não. É que Deus fez mesmo, cara. Deus fez mesmo. <risos> Deus fez mesmo. Deus fez. Mesmo. Pergunta para alguém, você está entendendo, irmão? Eu estou pregando melhor que está dando glória. Você está entendendo que Deus vai mudar? Você está entendendo o riso que Deus vai mudar? Você está entendendo a fisionomia que Deus vai mudar? Você está entendendo qual vai ser o gesto que Deus vai mudar? Você está entendendo qual vai ser a reação que Deus vai mudar? Olha para alguém e diga assim: Deus vai mudar o teu riso. Provérbios diz, provérbios diz, o coração alegre serve de remédio, de bom remédio, de boa medicina, mas o espírito abatido seca os ossos, porque de fato, ri, ri, te faz ficar alegre, ri, te faz ficar alegre. Veja, pelo amor de Deus, você não pode ser o ET de Varginha para não entender isso aqui. Já viu, você, você, você consegue lembrar a última vez que você riu tanto? você riu tanto, que você, que você dobrou para frente, e de volta, de... Ai, ai, peraí, peraí, para de te falar que eu não aguento, peraí, ai, peraí, peraí, ai, peraí, ai, peraí. ai, peraí. ai, peraí. ai tá doendo, tá doendo, peraí, deu cãibra aqui, deu cãibra, quando você termina, você pode ter tido o pior do dia, você tá leve, porque o riso liberou a endorfina, serotonina, e você tá, uh, vamos lá, vamos lá, que bom, que bom, que bom. Ai, Jesus da glória. Toda criança tinha um nome de acordo com a realidade do seu nascimento. Por exemplo, Moisés, tirado das águas. Porque foi tirado das águas. Jacó significa que nasce agarrado. Por quê? Porque nasceu agarrado no tornozelo de Esaú. E por aí você vai. Benone, filho da minha dor. Porque Rebeca deu luz a ele, Raquel deu luz a ele, enquanto ela estava morrendo. Então o nome do filho é condizente à realidade com que ele nasceu. Isaac se chama riso, porque Sara foi a primeira mulher que tem registro, que deu luz, rindo. <risos> O que, que é isso? Só você que já teve filho sabe Sério, sério Quem já teve parto normal, você sabe Você está no parto normal Ai, me ajuda Ai, ai, ai. Sara foi a única mulher Que quando deu luz, ela estava rindo Tá rindo, tá chorando Os dois, os dois, os dois Riso Você não está entendendo como é que uma mulher de 90 anos vai ter força para parir uma criança? Talvez é porque enquanto ela ria, Deus dava força. Deus fez, nasceu. Na verdade, Deus E Deus dando força. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Para você que é carnal demais, eu não estou pregando para você. Para você que é maduro, Deus mandou dizer para você: o teu parto está na tua risada. O teu parto está na tua risada. Teu parto não é quando a bolsa d'água estourar. Vai nascer quando você entender que você tem que rir. Ha, ha, ah, eu creio. Ah, deus, a... vai fazer. Isaías diz: Com alegria tirareis água das fontes da salvação. Você já parou para perceber que sempre quando Deus está perto de te dar uma grande bênção, o diabo manda uma grande razão para você ficar triste? Por quê? Porque o diabo sabe. Você só vai ter a luz essa criança se você ri. Você não entendeu O diabo sabe Que quem semeia com lágrima Só pode colher com alegria O diabo sabe Que enquanto você chorar Não vai nascer Mas se você ir, ha, 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 Vai nascer Sério Sério Eu queria que você entendesse o que estou falando As maiores bênçãos que Deus me deu Deus deu num dia Aconteceu uma desgraça no mesmo dia e eu achava que era o diabo de fato era o diabo, por quê? Porque o diabo sabia. Se eu fizer você chorar, você não vai dar luz. Mas se você rir, vai nascer. Porque você não tem força para segurar isso. Mas quanto mais você rir, o coração alegre, o coração feliz, o riso, ele é como remédio para o corpo. Eis o meu problema com você que tem cara feia na igreja. Você nunca vai prosperar. Porque você acha que Deus tem que te dar uma bênção para você se alegrar. E você não está entendendo o seguinte, quem semeia com lágrima, só colhe com alegria. Em outras palavras, quando chegar perto da tua colheita, o diabo vai enviar uma notícia de morte. O diabo vai querer fazer você ficar triste, mas é aí que você tem que rir mais da cara dele. Ha! 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 Eu não cheguei aqui para morrer aqui. Vai nascer, vai dar certo, vai acontecer. Para mim ver se eu estou pregando para alguém. Diga para alguém, você está entendendo que você tem que rir agora mais do que nunca? Você tem que se alegrar agora mais do que nunca? Você tem que ficar firme na alegria mais do que nunca? Porque a tua alegria vai gerar Isaac. Tua alegria vai fazer a bolsa d'água estourar. Tua alegria vai abrir a porta da casa. Tua alegria vai abrir a porta do emprego. Tua alegria vai fazer você colher. Tua alegria vai te dar força. E você vai parir o teu milagre. Para mim melhorar, e terminar, Sara, daqui a um ano, exato, eu vou te dar um filho, daqui a um ano, pode contar um ano, daqui a um ano, você vai ter uma criança no teu colo, pode contar um ano, daqui a um ano, você vai ter choro de criança na casa, pode contar um ano, daqui a um ano, você já vai ter assinado os papéis e pegado a chave, pode anotar um ano, daqui a um ano, você entra naquele avião e faz aquela viagem, pode marcar um ano, daqui a um ano, essa criança... Que bom, que bom Obrigado, peraí, você não entendeu Aí ele repetiu de novo Daqui um ano eu vou voltar e você vai estar com uma criança Tem gente que só vai se alegrar quando nascer Gente, filho não nasce do dia para noite Mas é o seguinte, ele começa a acontecer do dia para noite Você não entendeu Por que, que você está adiando a sua alegria quando acontecer, eu vou festejar. Você não entendeu que só nasce daqui a um ano, mas vai começar a acontecer a partir de amanhã? Uh! Ai, ah, você não entendeu? A partir de amanhã, olha para alguém e diga assim, vai começar alguma coisa nova. Ah, entendeu? A partir de amanhã vai começar a acontecer alguma coisa nova. Daqui a algumas semanas vai começar a crescer. Então pode agradecer agora, porque você sabe que se ele começou, ele vai terminar. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ainda não nasceu, mas está sendo gerado. Eu já... Oh, então... Me agradece agora como se já fosse nove meses passados. Me agradece agora como se você já estivesse assinando. Porque ainda não nasceu. Mas eu já comecei a trabalhar. Diga para alguém, ainda não nasceu, mas já está acontecendo alguma coisa. Ainda não se concretizou, mas já está acontecendo alguma coisa. Levanta a mão, se é para você essa palavra, e dá glória por dois minutos. Adora por dois minutos. Deus te diz: você vai viver algo novo. E quem é por último? Rir melhor. Riram da sua cara, debochando de você, mas você depois vai rir por último, porque eu. Vou cumprir a promessa. Tema chocar, Ria aí como se você tivesse já recebido. Agradece como se vocês tivessem recebido. Eu estou dizendo, adora, celebra, como se já fosse o dia, como se já fosse o momento, porque ainda não aconteceu, mas já começou. E aí, lá tá Sara. Depois de nove meses. Ha! Ah! ha! <risos> é. 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 É igual eu, quando as crianças nasceram, é uma coisa que não dá para entender. Você acha loucura que você nunca fez isso? Mas alguém aqui sabe o que é você rir tanto de chorar quando você vê e fala: Senhor, <risos> Oh, senhor fez, o senhor <risos> o senhor fez, o senhor fez, o senhor mudou meu riso, o senhor mudou meu riso de deboche em riso de alegria. O senhor, o senhor fez. Mas tudo isso, ouça. Eu queria tanto que você guardasse isso. Quando a tua maior bênção estiver na porta batendo Vai vir a pior desgraça junto Porque o diabo sabe que você só vai conseguir abrir com alegria Eu não sei te explicar como Mas é necessário uma disciplina espiritual De você entender Que quando você estiver no dia de viver a tua maior bênção Vai acontecer alguma coisa para tirar a tua alegria e Deus vai deixar isso acontecer para você entender que é com alegria que você tira a água da fonte da salvação. Eu vou querer dizer de novo para você. O diabo tem mandado muita razão para você ficar triste. Porque o diabo sabe. Veja, alguém aqui veio hoje dizendo, Senhor, por que eu estou passando tanta coisa nesses últimos dias? Por que eu estou passando por tanta coisa nas últimas semanas? Deus manda te dizer, é porque você sabe. E o diabo sabe. Que já se passaram nove meses da promessa, está para nascer. De deixa eu dizer o que Deus mandou dizer para alguém aqui agora, fecha os olhos. Deus te diz, você está vivendo um tempo de desânimo e cansaço na sua vida como nunca viveu? Porque você está para viver aquilo que você sempre sonhou, mas nunca acreditou. E o diabo sabe que enquanto ele permanecer você assim, você não vai conseguir. A força que você vai ter só depende de você. Você ainda não deu luz porque você se recusa a se alegrar. Você tem que ficar de pé na frente de Satanás e falar, Satanás, eu não vou parar, eu não vou chorar por conta disso. Isso aqui é uma distração, isso aqui é uma distração, eu não vou olhar para isso. Está nascendo, está chegando, é esse ano, é em poucos meses, é em poucas semanas. É a rabacota, a Sério 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 Se eu te contasse o quanto de coisa que aconteceu De bom no mesmo dia Que aconteceu de ruim Você ia entender o que eu estou falando Agora ouça isso para mim terminar Por que que Abraão riu de deboche E Sara riu de deboche Porque eles olhavam para os fatos Não para a verdade Ouça isso você tem duas razões para rir. Ou rir pelos fatos, ou rir pela verdade. Se você olhar os fatos, você vai rir de deboche. Tá bom. Se você olhar para a verdade, você vai rir igual Sara. Qual que é a diferença entre fatos e verdade? É fato. Você está velho, ela está velha, e o corpo dela está estéreo. É fato. Mas é verdade. Daqui a um ano você vai ter um filho. Fato, é o que o diabo diz para você, para fazer você parar de acreditar na verdade de Deus. É fato, ainda estamos na pandemia, está complicado, todo mundo cansado, você trabalhando mais do que o normal, mas é verdade. Antes desse ano chegar, no meio do ano, você vai viver a maior virada da sua vida. Para qual dos dois você vai olhar? Guarda isso que eu vou lhe dizer, eu termino agora. Pare de dizer, se isso aconteceu vou me alegrar. Você não depende da sua bênção para se alegrar. Mas a sua bênção depende de você para vir para esse mundo. Tem algo que está acontecendo de ruim na sua vida. Tem algo que está atrasado e amarrado. E você está dizendo, chorando, Senhor até quando? E Deus está dizendo, eu que te pergunto, até quando? <risos> eu que te pergunto. Até quando você não vai entender que no mundo espiritual você luta com armas espirituais? E no mundo espiritual é, se alegra e a vitória vem. Canta e o mar se abre, dá glória e eu te abençoo. Se é para você, eu terminei agora. Levanta a mão e por 30 segundos, dá o seu glória, dá o seu aleluia. Se alegra, dê risada, porque Deus vai fazer Isaac nascer. É tempo de algo novo algo novo, algo novo, algo novo. <música> Algo novo. É tempo de algo novo. Ai, fica em pé da glória. Fica em pé da glória. Fica em pé da glória.